0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? O clima tá quente, hein? Estamos aqui gravando 10h35 da noite, os grupos de WhatsApp pegando fogo, disparando pra tudo quanto é lado depois dessa derrota. E o fim da linha, na minha opinião, e acho que na opinião de 99% dos bugrinos, o fim da linha do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota por 2 a 0 para o CRB, lá em Maceió. O Guarani até que se portou bem no primeiro tempo, diante da quantidade de desfalques, diante dos problemas físicos, diante do desentrosamento, até que fez um primeiro tempo bastante razoável. Mas no segundo faltou tudo. Faltou elenco, faltou perna, faltou sorte... Faltou tudo, e é sobre isso que nós vamos falar aqui no BugriCast pós-jogo, pós-jogo triste, pós-jogo frustrante de CRB2, Guarani 0, fim da linha para o Guarani nessa Série B, infelizmente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Apesar desse clima chato, desse clima de fim de feira agora que deve tomar conta do Guarani, já o convite para essa quarta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo no YouTube, a mesa redonda tradicional do Bugrecast para falar dessa campanha do Guarani na Série B, dessa derrota para o CRB, para falar do jogo contra o Cuiabá na quinta-feira também, já começar a fazer um saldo, fazer um balanço do, de tudo aquilo que cercou essa temporada é, de 2020 para o Guarani, que está acabando em 2021. E é uma oportunidade para todo mundo vir debater, sei que a cabeça está quente, como eu falei, os grupos de WhatsApp estão pegando fogo, mas vamos lá, vamos lá debater um pouco do Guarani, vamos falar um pouco aí dessas partidas, dessa campanha perspectiva para o futuro. Sete da noite, ao vivo, no nosso canal no YouTube, não perca, vem participar conosco e também acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter... Ah, e lembrando, hein, chegando aos 900 inscritos no YouTube, a gente desbloqueia mais um sorteio da camiseta do BugriCast, que já é um grande sucesso. Já passamos ali os 820, estamos devagarzinho chegando para os 900. Chegando aos 900, a gente faz mais um sorteio. Combinado? Quarta-feira, 7 da noite, ao vivo no YouTube, contamos com vocês. Foi uma tarde de segunda-feira muito agitada, né? Porque as informações do Guarani começaram a, a aparecer diretamente lá de Alagoas. E a gente teve confirmadas aí as ausências de sete jogadores por conta de Covid. Depois veio a notícia que o Cristóvão poderia jogar de zagueiro. O pessoal já começou a ficar preocupado. Depois veio a notícia que o Rafael Costa nem relacionado foi para o jogo que o Eliel deveria jogar de ponta esquerda e que o Matheus Souza estava fora do jogo por questões médicas, ainda não sabemos exatamente quais são. Então foi um tsunami de notícias ruins, um tsunami de notícias difíceis que se acumularam, né, se juntaram às notícias ruins que já tinham acontecido. Né, duas partidas sem vencer em casa, outros desfalques por Covid também. Então tudo se avizinhava ali por um jogo que já era muito difícil, um adversário empolgado, vindo aí de uma ótima sequência de resultados. Tinha tudo para ser um jogo mais difícil do que a gente imaginava. E olha, quando o Guarani entrou em campo, né, já até correu um grande risco com uma bola na trave, não, saindo errado ali com o Pim, o Cristóvão, o Didi, não sei. Ali eu falei, ixi Maria, hoje temos que proteger para não ser goleado, porque não vai rolar. O Guarani entrou, eu não consigo falar que o Guarani entrou pressionado, talvez a expectativa da torcida fosse muito grande para esse jogo, mas olhando friamente, eram muitos desfalques, era muito desentrosamento, era muito difícil. Só que, poxa, primeiro tempo extremamente valente do Guarani, este o jogo com meu pai, a gente estava até animado ali com finalizações do Bruno Sávio, o Murilo Rangel quase fez um golaço, a bola foi na trave, uma cabeçada do Eliel, que passou com bastante perigo no cantinho do goleiro ali. E o, o CRB teve uma chance, uma bola na trave, uma segunda bola na trave, né? Que desviou no Didi antes de ir em direção ao gol do Pin. Mas olha, o primeiro tempo, o Guarani muito superior ao CRB, correndo bastante, aproveitando os buracos no contra-ataque. Eu gostei. Bruno sabe fazendo uma boa partida. Renanzinho talvez um pouco escondido, mas Murilo Rangel participando bastante. Primeiro tempo muito bom do Rickson o Lud, que firme, achei que o Bidu jogou como um veterano no primeiro tempo, sobrou em alguns momentos, assim, é, com tranquilidade, bateu uma falta muito perigosa, rasteira, que o goleiro deles espalmou, foi um Guarani muito, mas muito superior na primeira etapa, e arrisco até a dizer que o 0x0 foi injusto, então ficou aquela expectativa, né? Caramba, mesmo com tantos desfalques, com tantas dificuldades, com tantos problemas... Pô, o Guarani está sendo brioso, está sendo valente, voluntarioso e, pô, encarnando o espírito aí de uma partida decisiva, a luta pelo acesso. Então ficaram ótimas, ótimas impressões mesmo. David de volta ao time, até o Cristóvão na zaga ali no primeiro tempo não estava comprometendo, acho que incomodou muito aquele negócio de voltar a sair com os pés, mas dando muito toquinho curto perto da área. O Guarani quase se complicou no começo do jogo. Mas olha, foi um primeiro tempo muito honesto, muito justo, muito valente do Guarani e que deixou a gente com a expectativa aí de, de um bom segundo tempo, até sonhando com a vitória. Não deu para perceber no primeiro tempo a questão física, né? Que é outra coisa muito importante. É o Bruno Sávio retornando de Covid, alguns jogadores aí também é, sentindo deslocamento, viagem. O Guarani se portou muito bem. Olha, eu arrisco a dizer que, diante de todas, todas as dificuldades, o Guarani fez um primeiro tempo muito, muito bom. E não teria sido um absurdo se fosse para o intervalo com o 1x0 a, a seu favor. No segundo tempo, assistindo o um jogo com meu pai, é, eu comentei, eles já vieram com acho que duas substituições, e eu comentei com ele, falei, olha, esses caras vão trancar as laterais, porque o Guarani vinha bem pelos lados, com o Bidu, com o Ludic, o próprio Renanzinho tentando alguma coisa, vinha bem, e eles colocaram mais jogadores de velocidade e praticamente mataram a nossa saída ali pelo lado, e o tribunal das redes sociais, né, é muito comum aí, pelo que a gente está acostumado a ver, isso não é exclusividade do Guarani, é do, é do mundo de hoje, já caiu matando em cima do Guarani, caiu matando em cima de jogadores individualmente falando, mas eu prefiro encarar o jogo como uma disputa dos dois lados, em que às vezes um lado ganha e às vezes outro lado ganha, não é um lado que ou ganha ou esse lado perde. Existe mérito dos dois lados e, e eu entendo que o treinador do CRB foi muito feliz nas substituições que fez no segundo tempo, é, travando muito as jogadas pelo lado, e o Guarani foi ficando acuado. Até que eu cheguei a comentar com meu pai durante o jogo. Falei, olha, eu, talvez o Guarani devesse fazer uma substituição que nunca fez o campeonato inteiro. Talvez por nunca ter jogado contra um time que abdicou do meio campo. Não construiu nada pelo meio. E insistiu nas jogadas de velocidade pelas pontas. Pra mim, ali tinha, tinha aos 10, 15 minutos do segundo tempo. Já tinha sido hora de tirar um atacante. Tirar um Eliel que estava aberto pela ponta ali, não muito familiar com a posição, e colocar um Arthur Rezende, colocar mais alguém ali no meio, porque o Guarani precisava sair pelo meio, sair pelo lado não ia rolar, ia tomar pressão o tempo todo, como de certa forma aconteceu. Não dá para dizer que o, que o CRB também dominou o jogo pelas pontas, mas o CRB inviabilizou os ataques do Guarani pelas pontas, restou o meio e acho que a primeira mudança ali, vou falar o Felipe Conceição que fez, mas na verdade foi o auxiliar dele, na minha opinião foi correta, por mais críticas que a gente faça, é o David gente, a gente gosta muito do David, e a gente tem uma cabeça que o volante é aquele marcador, é aquele cara que desarma, que dá carrinho, que trava a bola, mas no jeito do Felipe Conceição jogar, o volante é o cara do passe, é o cara da construção da jogada, e o David, gente, hoje ficou provado, mais uma vez, o David não tem a menor condição de dar um passe de 5 metros. Ele é um ótimo marcador, é o que ele faz de melhor, mas para começar a jogada não rolava. E aí foi por isso a entrada do Marcelo ali no meio, que não é uma brastemp, mas ele tem uma qualidade de passe levemente superior à do David. E aí eu já imaginei, poxa, esse cara vai ajudar a ocupar o meio campo ali, mas ainda assim faltava um jogador. Murilo Rangel, que fez um primeiro tempo muito bom, no segundo alternou muito, é, e aí acho que estava morto, cansado mesmo, alguns bons passes, tentativa de contra-ataque, mas devagarzinho foi perdendo fôlego, e numa dessas, é, o, o próprio CRB conseguiu um escanteio, bateu, conseguiu um escanteio na sequência, e nós tomamos um gol, assim, que o tribunal das redes sociais já virou a bazuca na direção do Rafael Pin. eu não consigo culpá-lo pelo gol, é pelo primeiro gol do CRB. Um escanteio que eu ainda não consegui entender se a bola saiu ou não. Mas um balãozinho enorme. Uma bola lenta em direção ao segundo pau. Fora do gol, inclusive, ali na região da pequena área e na marca do pênalti. Ninguém subiu junto com o GUM. E vamos combinar, né? A gente estava com uma defesa, aliás, com jogadores muito baixos. né Era um risco que a gente ia correr. Mas você olha ali, todo mundo marcando o GUM à distância e pô, o cara tá de frente pro gol, a bola tá bonitinha na cabeça dele, ele pôs a bola onde quis. Guardadas as devidas proporções, e aí eu, eu vou evocar de novo aqui o Tribunal das Redes Sociais, quando o Pablo faz aquele belíssimo gol contra o Cruzeiro, que ele recebe de cabeça sozinho, escolhe onde ele quer pôr a bola né, e faz o gol, ninguém metralhou o goleiro do Cruzeiro por isso. Então não vamos metralhar o goleiro do Guarani, porque é a falha, na minha opinião, é muito mais relacionado com o posicionamento da defesa, alguém subir junto com o cara, todo mundo ficou com o bracinho levantado querendo que a bola saísse e ninguém foi atrás do, do GUM. Então fizeram 1x0 e aí o jogo acabou, né? O Guarani foi fisicamente falecendo, não conseguiu mais, terminou, viu o Giovani entrar em campo, terminou a partida com o Renanzinho como centroavante e aí tem uma falha bizonha do Cristóvão, que estava fora de posição, obviamente, mas um jogador profissional, pô, dá uma olhada ali ao seu redor, desviou uma bola morta, que os jogadores, inclusive, do CRB talvez nem acreditassem tanto assim, armou o contra-ataque, eles fizeram 2x0, na minha opinião, no primeiro tempo o Guarani foi muito superior, é, no segundo tempo, méritos pro treinador do CRB, que conseguiu travar todas as nossas jogadas pelo lado, não ouvi coletivo ainda, não ouvi comentário de ninguém, mas, faltou perna, faltou elenco, Sobrou repertório para o CRB que vem numa boa fase. Eu vi gente falando que o Guarani está levantando defunto. Nos últimos cinco jogos o CRB ganhou quatro. Então não tem nada de defunto. Nos últimos cinco jogos o CRB tomou um único gol. Não estou aqui puxando o saco do CRB não. Mas a gente tem que entender que um jogo de futebol é um jogo de dois lados. Ou o nosso lado ganha ou o outro lado ganha. Tem vezes que um lado perde e o outro lado perde. Mas a gente tem uma mania muito ruim de achar que ou o Guarani ganha ou o Guarani perde. Nunca o adversário tem mérito. E na minha opinião hoje o CRB teve méritos e no segundo tempo conseguiu aliar aí a boa condição física, as jogadas pelo lado e devagarzinho foi prensando o Guarani até fazer o 2x0. Vamos lá então para as notas do jogo, CRB 2, Guarani 0, o fim da nossa linha na Série B, todo mundo começa com 6, o desempenho vai dizer se merece mais ou menos, vamos começar pelo gol, Rafael Pin não consigo culpá-lo por nenhum dos dois gols, me desculpem, sei que tem uma galera que curte aí execrar o goleiro quando o Guarani perde, dessa vez não é o meu caso, vai ficar com a nota 6,5, fez algumas defesas importantes sim, é, e no geral, para mim, não comprometeu. Matheus Ludic na lateral direita, uma boa atuação mais uma vez. No finalzinho do segundo tempo ele cansou, mas eu gostei dos desarmes dele. Eu gostei muito da forma como ele jogou com personalidade, chegando no fundo. Foi muito bem o Ludic de novo, é, precisa de sequência. Mas ele, na minha opinião, está se mostrando aí uma realidade não vou te dizer que ele é o lateral direito titular do Guarani no Campeonato Paulista. Mas ele está aparentando ser um jogador mais confiável ou menos duvidoso do que a gente imaginava antes de vê-lo em campo. Vai ficar com uma nota 7, Matheus Lude, que gostei bastante da atuação dele. Vamos para a dupla de zaga. Cristóvão, na minha opinião, não vou sacrificá-lo. Não dá para dar o bola murcha para um lateral que joga de zagueiro. Falhou. Não foi pouco o tanto que ele falhou. Vai ficar com a nota 5, principalmente pela responsabilidade no gol, no segundo gol sofrido, e às vezes por ter uma dificuldade enorme em sair jogando com a bola, ocasionando alguns ataques para o CRB, principalmente no primeiro tempo. Nota 5, como eu falei, o Didi, zagueiro, experiente, capitão do time, às vezes tem mais sorte que juízo, faz a gente passar uns nervosinhos à toa, fica com 5,5, não vou dizer que ele comprometeu, mas pô, zagueirão, capitão do time, precisa organizar aquela defesa ali na hora do escanteio, né, esperava mais do Didi, naquele primeiro gol, acho que ele tem uma certa responsabilidade, nota 5,5, na minha opinião, por aquilo que jogou enquanto esteve em campo, o Bidu foi o bola cheia, gostei muito da sobriedade do Bidu, tranquilo, errou ali duas bolas na lateral, mas foi um bom desafogo, arriscou de fora da área, ganhou uma maturidade, eu que já critiquei muito o Bidu na condição física de algumas partidas, achei que ele foi muito, muito, muito constante, nota 7,5 para o nosso lateral esquerdo. Passando para o meio campo, David já falei um pouco, a gente gosta do David marcador, o David perdigueiro, mas o David também não acerta um passe de 5 metros. Quando é para marcar, ótimo. Para destruir, maravilha. Para construir, muito pouco. E o futebol hoje pede construção de todos os jogadores. Vai ficar com a nota 5,5, David também. Continuando no meio campo, Murilo Rangel. Boa partida do Murilo Rangel enquanto teve pernas. Levou muito perigo ali no um chute fora da área, na trave. Gostei do Murilo Rangel. Fica com nota 7 e depois cansou, né? Recompôs com muita lentidão, mas aí estava faltando perna. Nota 7 para o Murilo Rangel. Rickson, nosso jogador de meio de campo, na minha opinião, vai ficar como bola murcha, 4,5, Rickson teve algumas boas oportunidades, não quer dizer que Rickson não correu, hein gente, Rickson correu bastante, mas acho que falta um quesinho ali no Rickson, é só doação, só sacrifício para um time como hoje que precisava construir alguma coisa, Faltou, não foi suficiente, nota 4,5 para o Rickson, não gostei muito da atuação dele. Vamos aos atacantes, é, começando pelo lado direito, o Renanzinho, nota 5 para o Renanzinho, esperava mais, difícil também, né? um monte de garoto no time, ele tem um pouquinho mais de experiência, a gente achar que ele é o atacante experiente, mas teve uma cabeçada ali perigosa, que poderia ter feito um gol no segundo tempo, primeiro muito discreto, vai ficar com uma nota 5 também o Renanzinho, não foi muito legal. Bruno Sávio, para mim, uma bela de uma atuação enquanto teve perna, enquanto teve em campo, 6,5 para ele, levou muito perigo no começo do jogo, é um falso 9 aí, bastante interessante, e que, olha, fez muita falta nas partidas em que esteve fora, nota 6,5 para o Bruno Sávio, e para terminar, ele Eliel, meio, meio pouco familiar com o lugar onde ele estava ali, meio ponto esquerda, meio lateral... Atuação discreta pra caramba, não é a dele, tá muito verde ainda o Eliel, nota 5 para ele também. Aqueles que entraram em campo, um pouquinho mais de destaque para o Marcelo, nota 6, tentando construir alguma coisa ali no primeiro passe, dar um pouco de passe pra frente, os demais, Arthur Rezende, Eric Daltro, o próprio Caio também que entrou, acho que entrou mais alguém aqui que eu nem tô lembrado, tô com a cabeça meio, meio perdida aqui mas a verdade é que, de todos que entraram, quem mais merece o reconhecimento é o Marcelo, como eu falei. E para terminar, acho que o comando técnico do Guarani é, fez o que pôde, surpreendeu muito o Guarani no primeiro tempo, boa atuação coletivamente, individualmente, poderia ter ido para o vestiário com o placar favorável, e no segundo tempo achei que faltou um pouco de repertório, faltou mudar um pouquinho a forma de jogar, muito acostumado nesse 4-1, 4-1, Aquele momento era usar mais o meio, na minha opinião. Voltar um 4-4-2 mais comum, colocando ali o Arthur Rezende, colocando mais um meia para, quem sabe, surpreender o CRB. Não fez, não deu certo, 2-0. O comando técnico do Guarani fica com a nota 6. Galera, já vamos encerrando aqui esse pós-jogo de CRB 2, Guarani 0. O fim da linha do Guarani na disputa pelo acesso para a Série A. É importante fazer algumas reflexões, e se você estiver acompanhando esse programa no YouTube, deixa seu comentário aqui nesse programa também, não deixa de dar sua curtida aí no nosso programa também. É um pouco do tema que a gente vai explorar na nossa mesa redonda. O Guarani está fora, acho que é muito difícil, 60 pontos, mesmo ganhando todos os jogos, é difícil chegar lá. Se você pensar também a quantidade de desfalques que a gente tem, tabela muito difícil, enfim. Eu acho que o sonho... Acabou. Sonho da, da Série A não vai rolar. E a, a, a reflexão que eu faço aqui é para a gente começar a pensar se o saldo dessa campanha é mais positivo do que negativo. Pensar que exatamente 19 rodadas atrás, o Guarani era o vice-lanterna. Quando o Felipe Conceição assumiu, é, foi justamente na partida contra o CRB no brinco. O Guarani tinha 11 pontos. Hoje, 19 rodadas depois, o Guarani tem 48 pontos. São 37 pontos em 19, 20 rodadas. Uma média espetacular. Guarani hoje não fala em rebaixamento para a Série C. É, felizmente aí está livre e está acompanhando de longe essa briga lá embaixo. Claro que poderia estar br tá brigando aí pelo acesso à Série A. É, mas tem coisas boas para serem tiradas daqui, na minha opinião. Tem coisas para a gente prestar atenção. A gente não entrar no embalo do que aconteceu, dessa arrancada. Eu acho que um planejamento, uma reorganização, não pode ter emoção, não pode ter exagero, não pode ter clubismo. Então, tem coisas muito boas para tirar e eu acredito que o saldo é muito mais positivo. Devo muito isso ao trabalho que o Felipe Conceição fez nessas últimas 19, 20 partidas aí. Mas algumas decisões do próprio Felipe e da própria diretoria a gente também tem que levar em consideração, como parte de todo esse processo de amadurecimento, de aprendizado e de recuperação do Guarani. Um pouco disso que nós vamos falar, sobre o saldo é, dessa Série B. Lógico que ainda tem quatro jogos, ainda tem mais coisa para acontecer. Como eu disse, tem coisas boas, tem coisas não tão boas assim. Fica aí a reflexão sobre o que esperar e o que aproveitar disso que aconteceu. 2019, a gente começou lá embaixo, numa arrancada incrível, a gente conseguiu sair da lanterna e fugir do rebaixamento. 2020, saímos da vice-lanterna com a mesma arrancada, algumas rodadas de antecedência, e pensamos até em brigar por acesso à Série A. São dois anos seguidos, começando mal, começando errado, começando desorganizado e depois melhorando. Eu acho que essa é a, é a primeira grande reflexão, como é que a gente faz esse campeonato, parar de ser essa montanha russa e ter um pouco mais de organização e estabilidade, a gente não pode esquecer que foram três meses de lua de mel, entre torcida, time, diretoria, comissão técnica, pela arrancada que o Guarani deu, mas os meses anteriores também foram ocasionados por decisões erradas administrativamente, é, comportamento e performance dos jogadores muito ruins, por isso que eu dou muita ênfase ao trabalho do Felipe Conceição, não trato ele como unânime, mas ele é um grande responsável ou maior responsável por tudo isso que aconteceu no Guarani, mas enfim, deixa o seu comentário aí, o saldo é mais positivo ou negativo, que balanço você faz dessa Série B, porque infelizmente acho que não dá mais para falar em acesso sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje se sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani! É Guarani! Guarani!